1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com
0: ahoy, ahoy, liebe Segen Junkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Adam und mit mir heute im virtuellen Studio ist.
1: Witcher, hallo, moin moin, Hannah hier.
0: Hallo, wir haben. Ein kleines News Roundup für euch vorbereitet, was aber themenspezifisch ist auf zwei große Komplexe. Nämlich, wir wollen uns einmal den DC Studios widmen, die jetzt neue Kevin Feigis haben und äh, damit verbunden auch so ein bisschen der ganzen The Witcher und Henry Cavill Situation. Äh, der DC Part wird wahrscheinlich ein bisschen mehr ausmachen als der Witcher Part, aber wir dachten uns, da sind alles interessante Dinge vorgefallen, auch so businesstechnisch, die wir vielleicht mal ein bisschen besprechen wollen. Und da geht es natürlich auch um die Sachen, die passiert sind seit der Warner Brothers Discovery Fusion Übernahme, wo Warner Brothers und Discovery Media fusioniert sind und einige <lacht> Neuerungen gemacht haben, zum Beispiel in den letzten paar Monaten, die ja sehr kontrovers aufgenommen worden sind.
1: Genau, heute ist Dienstag. Ne? Wir haben es schon fast, ich glaube, 16 Uhr oder so erfasst. Ne? Also alles, was danach natürlich veröffentlicht wird, nach dem 1. November, können wir nicht mehr besprechen.
0: Also es ist so ein bisschen, äh, die Grundlage ist, dass David Zesloff, der CEO von Warner Brothers Discovery, irgendwann mal vollmundig gesagt hat, was wir auch schon relativ oft gehört haben. Oh, es gibt einen großen zehn-Jahres-Plan für das DCEU und da wird noch sehr viel folgen. Und in diesem ganzen Fahrwasser wurden dann Entscheidungen getroffen, die für Stirnrunzeln mindestens gesorgt haben, für Schocks gesorgt haben. Äh, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Der Bad Girl Film, der fast fertig war, wurde abgesägt mittendrin. Ich glaube, da haben nur noch so ein bisschen Post-Production gefehlt. Es gab so Test-Screenings und eigentlich hätte da wahrscheinlich nicht mehr viel gefehlt, aber als Tax-Write-Off wurden diese 50 Millionen Budget ungefähr, die der gekostet hat und für HBO Max produziert, wurde er dann niedergeschrieben und somit so ein bisschen im Finanzplan äh, gespart. Dann gab es gleichzeitig oder fast gleichzeitig einen Wonder Twins Film, der schon gecastet wurde, mit äh, K.J. Apa aus Riverdale und Isabel May aus 1883, dem Yellowstone Prequel. Und auch der wurde dann abgesagt, aber noch bevor viel gedreht werden konnte. Also nicht ganz so schlimm wie Batgirl, aber immer noch schlimm. So, das sind schon mal zwei äh, DC-relevante Sachen auch, weil Wonder Twins ja auch eine DC-Marke ist.
1: Kurze Frage dazu. Ich möchte jetzt diesen Batgirl-Film unbedingt sehen.
0: Ja. es gab ja tatsächlich auch laut The Hollywood Reporter so ein sogenanntes Funeral Screening, wo dann nochmal eine letzte Gelegenheit gegeben wurde für alle Beteiligten, Castmitglieder, Produzenten, Stab und sowas, auf dem Warner Brothers Lot den fast fertigen Film zu sehen, bevor dann, und das ist ja das Merkwürdige, äh, getilgt wird, aus allen Archiven von den Servern gelasht wird, äh, vergraben wie diese ET-Cartridges damals von dem Atari.
1: Ja, ich, erinnere mich. ich weiß nicht
0: genau, wie das abläuft, aber so waren manche Berichte zu verstehen,
1: glaube ich, die wir dazu gelesen haben. Hatten. Vielleicht muss das dann so gemacht werden wegen der Textabschreibung. Äh, ne?
0: Genau, dazu komme ich nämlich auch gleich nochmal bei anderen Beispielen. Ähm, was jetzt nicht direkt äh, DC relevant ist, aber Warner relevant, es gab eine Fortsetzung zu Scoop. Dem Animationsfilm zu Scooby-Doo, der so die Vorgeschichte erzählt hatte, der war auch schon relativ weit. Und da ist das Ironische und das Bittere, dass sogar schon die Score-Session gebucht war. Also da hat sich dann das Orchester versammelt und es hat dann wahrscheinlich so diese diese äh, traurige Botschaft bekommen und dann so eine Träne verdrückt oder so. Aber ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, haben sie es trotzdem aufgenommen, weil fuck it, es war schon gebucht, es war schon bezahlt. Also haben sie das aufgenommen. Wahnsinn. Ähm, noch eine traurige Nachricht für Animationsfreunde. Final Space, die Serie, die ja auch in Deutschland zum Beispiel bei Netflix zu sehen ist, von Olin Rogers mit drei Staffeln, die auch sehr beliebt ist, hat ein ähnliches Schicksal. Denn sobald die bei Netflix verschwindet, wird es keinerlei legale Wege mehr geben, die Serie zu sehen. Also du kannst sie nicht bei iTunes kaufen, angeblich laut äh, einem Twitter-Post von Rogers. Du kannst keine DVDs kaufen. Das gehört nämlich auch zu dem ganzen Text-Write-Off. Sobald sie weltweit dann bei Netflix nicht mehr zu sehen ist, bei HBO Max, ist sie dann schon verschwunden in den USA, wie es scheint. Das können wir teilweise nicht so richtig nachvollziehen. Aber dann ist diese Serie auch weg. Und das ist halt mega merkwürdig, auch so als Gefühl. Oder insgesamt für die Leute, die dann mitgearbeitet haben, für die Fans und für alle außer HBO Max und Warner Discovery, die schön ein bisschen Steuern sparen.
1: Ja, ich finde es auch, ich weiß ja nicht, du bist ja Fan. Also ich meine, das kann man ja ruhig sagen, als du diese News äh, liest oder last. Was dachtest du dabei?
0: Ja, ich dachte mir einfach, das ist unfair und das ist ein, ein Unpräzedenzfall oder so, wie man das auch sagen das möchte. Also das hatte, ich, das hatte ich noch nie so gehört, dass sowas üblich ist. Weil du ja früher gedacht hast, na gut, früher bist du auch jetzt nicht unbedingt an VHS oder DVDs rangekommen, wenn die Publisher sie dir nicht rausgegeben haben. Aber wenn du jetzt tatsächlich eines legalen Weges beraubt wirst, weil das Studio meint, sie müssten oder könnten so mit Steuern sparen, das finde ich halt sehr merkwürdig. Und das ist ja nicht ein Einzelfall, denn ich habe insgesamt so äh, ein paar äh, Listen aufgetan im Internet, wo dann so 40 bis 50 Titel drin standen. Davon kann ich dir auch gleich noch ein paar aufzählen, aber ähm, das Problem ist ja, es ist ja jetzt nicht so, dass die meisten Anbieter leisten sich einfach, diese Titel online zu haben, also einen Netflix oder so oder in Amazon, wenn sie, wenn ihnen der Titel gehört oder sie mitproduziert haben, dann bleibt der meistens so, da gibt es auch ein paar Ausnahmen, die Marvel-Serien sind ja zu Disney Plus gewandert. Oder sowas wie äh, Longmeier ist zum Beispiel teilweise nicht in Deutschland verfügbar oder so, weiß nicht, Fremdproduktion. Vor allem, wenn 20th Century Fox zum Beispiel was produziert hat, wandert es irgendwann halt zu Disney+. Plus Oder wenn vielleicht Peacock was produziert hat in den USA, kann es sein, dass es dann zu Universal und Peacock da wandert. Aber das Argument, was da ja gemacht wird, ist, dass es so minimale Wartungskosten gibt oder Hostingkosten oder natürlich Rechte und Tantiemen, die gezahlt werden müssen und das läppert sich dann halt, wenn du 40, 50 Titel nimmst, dann hast du eine kleine Summe und insgesamt ist, glaube ich, dieses Sparvolumen, was bisher erzielt worden ist, so bei zwei Milliarden und Seslov und sein neues Regime sind da so ein bisschen Sparfüchse, wie es scheint, wenn, wenn du dir so
1: diese Branchenberichte anschaust. Obwohl man ja auch sagen muss, dass nach der Zusammenlegung ne, von Warner Bros. Discovery ja auch, glaube ich, ich glaube 5 Milliarden sollen eingespart werden, ne? oder? Mhm. Jetzt über die ja. nächsten Jahre. Ich meine, ja. Aber nur
0: so contentmäßig waren es, glaube ich, zwei dann. Natürlich wurden auch Stellen gestrichen und Leute entlassen, ähm, Abteilungs zusammengelegt. Ne?
1: also deswegen die Kosten allein der, der Zusammenführung sind ja immens und dann sollen natürlich die Einsparpotenziale und die Synergie Effekte, ne, irgendwie ziehen. Und dann ist natürlich schon die Frage, woran sparst du? Und dann kann ich ja schon vielleicht auch ein Stück weit verstehen, dass man dann vielleicht an so einem Backend-Katalog vielleicht mal spart, den kein Mensch mehr guckt. Sorry für die drei Fans, die es vielleicht noch tun.
0: Aber es kein Mensch mehr guckt bei aktuellen Animationsserien und, und äh, Kinderprogrammen und so, da weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Wenn du jetzt wirklich die eulen Kamellen streichen würdest, das kann das ich meine verstehen. Ich, das aber meine ich. Also, so?
1: äh, nein, und und Bad Girl. ich meine, klar, wenn ein Film auch schon fast fertig ist, und ich meine, Batgirl ist ja auch irgendwie eine Brand. Also wie gesagt, ich hätte mm. den ja sogar gucken wollen. Und also wild, wild, ja. Also es muss, ich habe das Gefühl, dass der Druck extrem hoch sein muss, dass solche Entscheidungen gefällt werden. Denn genau wie du schon sagtest, was wir an Lizenz und rechtlichen Problemen ja eigentlich über die Jahre her immer kannten, waren so Serien wie, was war das hier, Man in Trees und so, ne? Falls, wo dann irgendwie die Rechte der Scores oder der Musik nicht geklärt ist. The Wonder
0: Years auch, wo, wo ganz komplizierte Musikrechte vorherrschen. Dawson's Creek gab es auch mal, wo dann Musik ausgetauscht werden musste, klar. ja.
1: Na genau, so ein Kram. Und ich weiß gar nicht, warum Man in Trees nirgendwo zu sehen ist. Ich glaube, es auch eine Produktionsgeschichte oder sowas. Aber halt, wie gesagt, solche Sachen kennen wir natürlich. Aber das jetzt wirklich solche krassen Abschreibungen und Vernichtungsgeschichten äh, gemacht Wenn Du es ja. recht, ich würde gerne mal... die Geschichtstilgung fast <lacht> ja, schon. Dieses Loch würde ich gerne mal sehen. Wahrscheinlich ist es neben dem ET-Cartridges-Loch, weißt du? Ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Äh, nur nochmal so als Beispiele, was denn da noch so gestrichen wurde. Äh, ist jetzt keine komplette Liste natürlich, aber es gab Aquaman King of Atlantis, das ist auch nach Deutschland gekommen, via Sky, das ist so eine Comedy, war nur so eine kleine Miniserie im Stil von so Thundercats Raw oder Steven Universe äh, im Animationsbereich, wurde auch von HBO Max runtergenommen. Infinity Train, ähnliches Schicksal wie äh, die Space-Serie, Summer Camp Island, Elmo, Close Enough, ist auch eine Serie, die bei Warner TV, Comedy und Netflix in Deutschland zu sehen war, der HBO Max-Film My Dinner with Heaven, He 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 Scheiße, ha <lacht> Herf, der mit Peter Dinklage so einen Film über Herf äh, Chase aus äh, Fantasy Island und James Bond der kleinwüchsige Tabu oder Tattoo, Aha, ach, der immer okay. die Leute begrüßt hat, der wurde auch runtergenommen vom Service und der ist erst aus dem Jahr 2018, sorry für den Stolpler, aber ich weiß nicht, was da gerade los war. Genau, und das sind so ein paar Sachen von diesen ungefähr 50 Inhalten, die dann runtergenommen wurden und bei sowas aktuellem und einem für HBO produzierten Film, und da sind noch andere Filme, die ich jetzt hier nicht auffüge, weil sie vielleicht gar nicht nach Deutschland gekommen sind, aber... Das ist halt so eine Sache, die sie runtergenommen haben. Und wir hatten ja auch schon mal in anderen Business-Podcasts erwähnt. Ich würde mir ja wünschen, wenn du so einen äh, studio-eigenen Dienst hast, sagen wir mal HBO Max mit Warner... Peacock mit Universal, Disney Plus mit Disney, dass du dann halt auch wirklich deine Geschichte als Studio abbilden kannst und im Moment kann das weltweit tatsächlich nur Disney Plus irgendwie leisten und Peacock haben wir als Light-Version, Warner Brothers und HBO Max haben wir bis 2025, wenn es denn überhaupt jemals kommen sollte, was wir ich weiß nicht, ich zweifle es gerade ein bisschen an bei den ganzen Business-Entscheidungen. Frühestens 2025 kommt es dann vielleicht nach Deutschland. Also, das finde ich auch so ein bisschen merkwürdig an der ganzen Sache.
1: Ja, vor allem, was natürlich ein wahnsinniges Zeichen auch für die, für die Produzenten ne? und Schauspielenden. Also, ich meine, die Vorstellung, stell mal vor, du bist jetzt, wer ist nochmal die, die Bad Girl hauptdarstellerin Ich mag die auch ganz gern.
0: Äh, Rachel Seigers, war das sie?
1: Nee, war das nicht eine andere? Die von, ach so, oder war es das? Sorry. Was ist das für ein Zeichen? Also willst du mit diesem Unternehmen auch in Zukunft Sachen produzieren oder Sachen, weißt du, umsetzen, wenn du weißt, da hängt der Hammer einfach so wahnsinnig niedrig. Und dieses Problem Sorry,
0: Leslie Grace heißt sie.
1: Und dieses Problem, äh, danke, die hatten wir ja auch schon mit Netflix. Ne? Also über die äh, am Anfang war ja Netflix so der, der, der tolle neue Hecht irgendwie genau. am, am Ort, ne? am Platz, der, der, mit dem jeder zusammenarbeiten wollte und jede. Und mittlerweile ist es ja auch schon so, mh, nee, vielleicht nicht. Vielleicht behalte ich auch das Recht an meiner Serie lieber und äh, werde nicht nach einer Staffel abgesägt irgendwie für ein Projekt, wo ich zehn Jahre für gearbeitet habe oder sowas. Also das ist natürlich auch so als Symbol ist das wahnsinnig schlecht, denn nur kurzer Zusatz, auch äh, im Sommer kam ja auch die Meldung, ich glaube auch hier via Variety, dass ja diese Einsparungen nicht nur in US halt gemacht haben, sondern ja auch vor allem die Nordics getroffen haben. Also ich weiß, ja. dass da in, in Schweden und in Dänemark wurden äh, einige Serien auch einfach angehalten. Also die waren schon Tick weiter in der Produktion und ich meine auch in Deutschland hat es auch ein oder zwei getroffen. Ich habe die ja. jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube Last was in Schweden oder in Dänemark Kamikaze, ne? Das waren irgendwie so die Titel, die habe ich noch in Erinnerung. Sie haben, glaube ich,
0: sogar gesagt, dass sie in Märkten, wo sie keine eigene Präsenz haben, sie äh, komplett die Eigenproduktion einstellen, weil da, wo sie produzieren mussten, glaube ich, wegen einer EU-Quote oder sowas, Frankreich ist da ja ein bisschen strikter, da produzieren sie weiter und für die spanischsprachigen Gebiete, weil HBO Latin und so, das läuft, lässt sich ja auch über das normale HBO dann gut ein bisschen äh, unterbringen. Da haben sie noch ein bisschen weiterlaufen lassen, aber in Insgesamt, die großen Expansionspläne, die HBO Max und Warner Media damals hatte, wurden auf jeden Fall deutlich
1: untergefahren. Ja, und ich finde es so interessant, Adam, weil ich glaube, im letzten Podcast, wo wir noch über Warner und Discovery sprachen oder einen noch davor, dachte ich ja immer so, ich finde das Warner HBO, also das HBO Max-Angebot in den US, als es startete, fand ich es ja schon ganz interessant. Also da sind ja. einfach durch diese HBO-Lizenz einfach, und nehmen wir jetzt mal einfach den deutschen Markt da wirklich mal raus und UK und Italien mit Sky, sind das ja wahnsinnig interessante Inhalte, die ich eigentlich, die genau für mich gemacht sind. Also ich hätte gerne HBO Max in Deutschland und würde lockeren Zehnern dafür zahlen wollen, weil da einfach viel drin ist, was ich persönlich gucken möchte, durch HBO und Co. Und dann dachte ich noch so, ach, das muss ja ganz cool sein. Ich kenne ja auch ein paar Leute, die bei Warner arbeiten. Adam, du ja auch hier in Deutschland. Ich dachte mir so, ach, wie cool. Die müssen doch eigentlich ziemlich begeistert sein, dass irgendwann hier so der ganze Rollout passiert. Und dann kam diese News so rein, dann diese Crazy Town Discovery Geschichte. Und dann dachte ich mir so, oh, vielleicht doch nicht so geil, bei Warner zu arbeiten. Und das tat mir so leid, Adam. Das tat mir wirklich leid. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt mittlerweile, ich hasse dieses Wort, aber ich würde wirklich sagen, das ist wirklich absolut die Zeitenwende, auch der Streamer. Weil mittlerweile ja einfach... Cost-Cutting ist überall irgendwie Prio 1. Und ich weiß nicht, wann das jetzt bei Paramount noch ankommt. Ich meine, der, der <lacht> Rollout und Launch muss ja erst noch für Deutschland und Teil ja. Europa äh, gemacht werden. Aber das ist ja, das sind ähm, Tendenzen, die wir ja fast bei allen Streamern mittlerweile feststellen.
0: Genau, richtiger Punkt, weil du es eben auch schon erwähnt hattest. Kürzung, äh, Netflix hat ja in dem, als sie diese zwei düsteren Quartale hatten mit dem äh, Kundenrückgang, äh, hat ja da auch ganz große Scheren angesetzt und zum Beispiel auch viel in der Animationssparte gespart, Mitarbeiter entlassen überall, wo es denn möglich war, die dann vielleicht irgendwie eine Schuld getragen haben für den Rückgang oder was auch immer, wie man da das verargumentiert, aber tatsächlich auch, was sie in letzter Zeit jetzt machen, das war ja auch immer eine sichere Bank, wie du auch schon sagtest, die Serie Grandel und dann auch noch eine animierte Comedy mit einigen Beteiligten, ich glaube Bad Idea oder Bad Cop, irgendwie sowas in der Richtung, ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen, Lauren Lapkus war mit dabei, The <laughs> die wurde straight to Series bestellt, aber jetzt hat sich bei bei Grendel der Comic Adaption und bei dieser Serie Netflix dagegen entschieden, die überhaupt dann zu bringen, obwohl sie dann irgendwie beide auch schon halb fertig sind oder dreiviertel fertig oder so und das haben wir natürlich eher so bei Networks gehabt bisher, wo natürlich Piloten produziert worden sind und sich danach entschieden wurde, ob man das weitermacht oder nicht, aber Netflix geht halt jetzt auch so in diese Richtung, noch ein bisschen extremer in Richtung Networks, wie die das halt betrieben haben, nur dass sie dann halt halbe Staffeln wegschmeißen und nicht nur irgendwie so eine Folge oder lass es vielleicht zwei sein oder ein paar Drehbücher plus. Es gibt ja auch noch den ganz merkwürdigen Fall von, das ist auch wieder Warner Brothers Discovery tatsächlich, Chat, wo die zweite Staffel starten sollte bei TNT oder TBS ist, ist es ja genau, der, die Comedy-Sparte. Und da wurde am Tag der angekündigten Premiere die Staffel zurückgezogen und nicht mehr gezeigt. Und dann war es irgendwie so ein paar Monate und Wochen völlig ungewiss, was damit passiert. Wohlgemerkt die zweite Staffel, nicht die erste. Es lief schon eine Staffel relativ erfolgreich und hat dafür gesorgt, dass es eine zweite Staffel gibt. Und jetzt ist sie halt bei Roku gelandet. Das sind halt wilde Zeiten, die da teilweise bei den Streamern passieren und bei den Unternehmen.
1: Ja, und ich meine, man kann ja auch so ein bisschen andersherum argumentieren und sich fragen, ob das nicht jetzt auch einfach die Folge ist von jahrelanger Expansion, die teilweise auch Crazy Town mhm. war. Also ich meine, ja. Ich würde sagen, 90 Prozent der Serien, die du gerade die ganze Zeit erwähnst, habe ich noch nie gehört. Ja. <lacht> und ich meine, ich natürlich weiß ich nicht alles, auf gar keinen Fall. Und, und du, Adam, bist natürlich auch redaktionsbedingt, weißt da sehr, sehr viel. Und gerade, weil das auch dein Thema ist. Aber ich frage mich ja, ich meine, das ist ja auch ein Fakt, der glaube ich nicht zu übersehen ist, dass der Markt einfach auch extrem übersättigt war. Ja. Auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und vielleicht auch jetzt immer noch übersättigt ist. Und im Endeffekt, nach so einem Hype kommt ja irgendwann dann auch ne der, wenn das Peak überschritten ist, dann ist natürlich die Frage, was, was brauchen wir eigentlich wirklich? Und gibt es da nicht Sachen, die wir vielleicht auch nicht brauchen? Aber wie du schon sagst oder wie wir jetzt auch schon andeuten, das ist natürlich ein, eine Wahnsinns, eine Wahnsinnsstimmung gerade da draußen. Und jetzt auch noch irgendwie hier Rezessionsangst und Krise und whatever. Also, ich glaube, allen schlottert es da irgendwie. Corona ist noch gar nicht überstanden. Ich meine, diese, die Produktion in Corona muss ja auch ein Albtraum gewesen sein. Also, wenn du mal so mit Produzenten oder sowas oder Produzentinnen sprichst, das ist ja, wenn du diese Storys hörst, du denkst immer, die sind gerade aus dem Krieg gekommen. Also, sorry, das darf man jetzt da nicht sagen, wo wir Krieg auch vor der Tür haben. Aber du weißt, was ich meine. Das ist ja schon, da war schon so viel Unruhe in dem Markt und jetzt ist das irgendwie, habe ich das Gefühl, sind alle durcheinander. Zu Recht ja auch.
0: Auch ein bisschen ironisch ist, dass während Corona halt Animation so ein bisschen als das Allheilmittel gefeiert wurde und viel mehr Animation in Produktion ging und jetzt, äh, wo wir mal geschaut haben, was funktioniert oder was will man, dass es das erste ist, was dann wieder gestrichen wird, das ist auch so ein bisschen schade für die Animationskünstler, die Autoren und die Teams dahinter äh, natürlich. Das ist... Äh, irgendwie merkwürdig. Was ein anderer Punkt, den du eben gerade noch gemacht hast, wo ich dir auch voll zustimme, ist äh, diese Übersättigung, denn wir kommen aus einer Ära im US-Fernsehen, wo die US-Networks natürlich den äh, kleinsten gemeinsamen Vielfachen äh, gesucht haben und dann für die breite Masse irgendwie programmiert haben, also äh, Broad, Cop-Show, Broad, äh, Animations- äh, Medical-Drama oder Law-Show oder sowas, also Procedurals, die irgendwie eine Comedy, die 20 bis 30 Millionen Leute in den 90ern oder sowas eingeschaltet haben. Und inzwischen gehst du halt super durch die Streamer auf die Nische. Also du machst eine Serie für die Leute in Pakistan, du machst eine Serie für die Young Adults in Südafrika, du machst eine Anwaltsserie vielleicht für die in Leute Indonesien. in Indonesien, <lacht> in, in, in Indien über Scammer von einem Fishing-Dorf, hm. wo, wo Leute die Leute äh, um ihre Vermögen ganz betrügen. Gut aus, fand ich. Es gibt halt sehr, 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 sehr spezifische Serien inzwischen und halt 500 plus oder wie viele Serien es weltweit wahrscheinlich auch da geben mag pro Jahr. Und jetzt muss man halt sehen, dass nicht jede wahrscheinlich bei für für jedes Publikum geeignet ist und da kann man dann wahrscheinlich auch wieder nach einer Staffel absetzen oder wann auch immer das dann der Fall ist.
1: Ich glaube, die 500 plus Serien, Adam, waren nur US. Ja, ich weiß ja. Deswegen <lacht> habe ich ja gesagt, ich weiß ja gar genau. nicht, wie
0: viele Serien Welt, es weltweit gibt. Vielleicht sind es dann 5000 Serien. Ich wollte gerade sagen, ja.
1: Also ich, ich erinnere mich, ne, der Landgraf, der ehemalige, ehemalige mm. Chefleiter von FX, ne? er ist es glaube ich nicht mehr jetzt im Zuge der Übernahme. Er hat ja immer diese schöne Studie gemacht, die für, wo wir auch sehr dankbar waren, wie viele neue Serien da überhaupt auf den Markt gekommen sind und es waren glaube ich immer 580 oder so, ne? 590. Peak aber ich glaube,
0: er hat jetzt so FX on Hulu, also er ist da immer noch ein bisschen involviert in diese ganze Geschichte.
1: Das stimmt, Also aber ich glaube, er, na ja, du hast recht, ich glaube, er ist noch da. Ne? Also denkt mal dran, wenn ihr jetzt mal googeln wollt, Landgraf und irgendwie Study oder sowas, New TV Shows, das war immer sehr, sehr interessant.
0: Stichwort und Peak TV auch bei ihm genau. ganz stark
1: Genau, genau. Ich habe gerade noch lange darüber nachdenken müssen, was du sagtest. Der, der, was war das? Der gleiche gemeinsame, das ein kleinste
0: gemeinsame
1: Vielfacher. Kleinste gemeinsame genau.
0: Nenner oder größte gemeinsame Vielfacher, wie auch immer. Warte, genau. ist nicht meine Stärke, aber Deswegen. du weißt vielleicht, was ich meine.
1: Ich wusste, was du meinst, aber ich musste, genau, über das kleinste gemeinsame Vielfache musste ich sehr schön lange nachdenken. Ja, und ich glaube auch, Adam, ich meine bei uns auch in der Redaktion. Ich weiß, Animationsserien sind toll und fantastisch und ne, jetzt durch Arcane vor allem und, und ähnliche und edgewanders jetzt auch zuletzt. Das hat natürlich auch, Genau, und gerade im jungen Publikum sowieso. Aber ich habe mich auch manchmal gefragt, wer soll denn diese ganzen Animationsserien für Erwachsene alle gucken? Weil ja. in meinem Freundeskreis würde ich sagen, 99 Prozent gucken sie nicht. Mhm. Also es ist jetzt, sage ich mal, auch wirklich auch was Spezielles. Oder kriegen sie
0: nicht mit, ne? Das ist ja auch so. Klar. das Ding. Das Oder
1: so. wollen es nicht anfangen. Oder wollen es nicht mitkriegen, wie auch immer, ne? Und ich bin ja auch immer jemand, ich denke ja immer, ich möchte ja gerne mehr Serien haben, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass mir eine gefällt. Ja. Ne? Also deswegen bin ich ja so dankbar dafür und jetzt hast du absolut recht. Also wir, wir sind einerseits ganz, ganz nischig für die indonesische Crime-Serie und dann sind wir aber wieder so, wir kaufen nur noch riesige IPs und machen jetzt eine Milliarde für Heringe. Ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, dieser Mittelteil, den ich ja nicht immer sehr gern geguckt habe, wie wir es auch schon jahrelang im Kino behandeln, entfällt dann so ein bisschen. Du hast entweder noch die ganz kleine Arthouse-Nische, wenn überhaupt, oder halt die eine Milliarde Produktion oder 100 Millionen plus, 200 Millionen plus Produktion. Ja.
0: Das bringt uns auch dann auf den nächsten Punkt, nämlich den, warum ich diesen Podcast eigentlich dir vorgeschlagen hatte. Black Adam. Witcher. <lacht> <lacht>
1: Wir ja. reden über Liam auch, Ich habe es ich hab's um die
0: Ecke gemacht, damit wir Witcher und Black Adam beide... Juhu, sonst,
1: sonst hättest du mich auch nicht bekommen.
0: Aber es ist tatsächlich beides verwandter, als man denken mag. Denn seit zwei Wochen ist er jetzt Black Adam mit Dwayne Johnson im Kino. Ich habe ihn gesehen, du hast ihn nicht gesehen, richtig? Korrekt. Und er steht jetzt bei weltweit so ungefähr 250 Millionen. Ähm, ist doch auch nicht so viel, oder, Adam? Nach zwei Wochen und... Ich, ja, ich hatte jetzt eher gedacht, dass er auf so einem Venom-1-Level performt, weißt du, dass er so, vielleicht schafft er sogar noch, so 500 Millionen, 800 Millionen, irgendwie sowas in der Richtung, aber im Moment sieht es ein bisschen kritisch aus, weil ja auch äh, in einer Woche Black Panda da Forever startet und der wird, glaube ich, einfach alles Cash raussaugen, also hat er jetzt vielleicht noch eine Woche, um auf, sagen wir mal, 300, 350 zu kommen, wenn überhaupt, und dann muss man mal sehen, wo er landet.
1: Aber hat der nicht auch 200 Millionen gekostet? Ja. Yep. Weil dann wird mit 350 ist es ganz schön, es ist ja, halt kein ja. Erfolg, ne? wenn man so will. Ja.
0: Aber das Ding ist halt, Dwayne Johnson steht da seit so 2006 ungefähr dahinter. Man hat immer wieder gehört, wie auch bei Sandman-Adaption übrigens, man hat immer wieder gehört, <lacht> äh, oh ja, Black Adam, Dwayne Johnson, bald und so, bald, bald, bald. Und dann 2022 wurde halt dann bald, auch wegen Corona und Pandemie und sowas. Und weil Dwayne Johnson natürlich 17 Filme pro Jahr dreht und zwei Serien und dann noch die Company aus Boden stampft und so, aber tatsächlich ist der Film jetzt in die Kinos gekommen. Medium Erfolg, aber das Interessante daran und das ist jetzt ein Spoiler, aber es ist auch eigentlich Public Knowledge, öffentliche, öffentliches Wissen inzwischen, weil der besagte Schauspieler, der in der Post-Credit-Szene drin vorkommt, es öffentlich gemacht hat und es News-Stories dazu gab. Also wenn ihr jetzt wirklich die Post-Credit-Szene von Black Adam nicht hören wollt, dann müsst ihr irgendwie abbrechen oder vorspulen oder so, aber in der Post-Credit-Szene von Black Adam taucht Henry Cavill als Superman zum ersten Mal seit 2017 wieder auf im DCEU und hat auch bei Instagram bestätigt und bei Social Media, dass er für künftige Projekte als Clark Kent Man of Steel zur Verfügung stehen wird. Dwayne Johnson und Seven Bucks und DC und New Line haben auch schon gesagt, Black Adam ist erst der Start von ganz vielen. Wer sagt denn, dass es nur einen Superman vs. Black Adam Film gibt, sondern vielleicht ist es tatsächlich die erste Phase von einer neuen Phase im DC Universe und damit einher geht dann halt auch eine neue Führungsspitze bei DC Studios, nämlich James Gunn und Peter Saffron, sowie das Thema, warum ich dich jetzt an der Angel habe. Kurz nachdem das öffentlich wurde, hat Henry Cavill seinen Abschied bei The Witcher erklärt. Er ist noch für die dritte Staffel da, aber ab der vierten Staffel wird Liam Hemsworth Gerald of Revere spielen. So, Geralt, das sind erstmal die... Gerald. Was habe ich gesagt? Gerald.
1: Gerald. Geraldo. Fitzgeraldo nenne ich ihn. Denk dran, das ist ein bisschen wie bei Game of Thrones. Also du hast okay. Jennifer und Gerald. Okay.
0: Da sieht man mal, wie großer Witcher-Fan ich bin. Ich kenne alles.
1: <lacht> aber sag mal ganz kurz, wird denn dann Henry Cavill, wenn er wieder Superman spielt, dann gegen Black Adam? Also wird wird. Ja, ich so. muss die
0: Post-Credit-Szene vielleicht mal erklären. Black Adam kämpft im Film gegen eine Figur namens Saba rettet die Welt, davor ist aber der Konflikt. Ist er jetzt Held? Ist er Despot? Ist er Beschützer von Kandak, seiner Heimatnation, nachdem er nach 500, 5000 Jahren aus seiner Gefangenschaft befreit wurde? Im Film wird dann noch so ein bisschen so ein Ding daraus gemacht, ob er jetzt wirklich gefangen wurde, ob er sich geopfert hat oder nicht. Held, Antiheld, sowas. Und dann die Post-Credit-Szene ist Black Adam, wie er in Kandak ist und eine Videobotschaft von Amanda Waller, Viola Davis äh, bekommt. Und die sagt du, pass mal auf, Black Adams, ich habe ein Auge auf dich und äh, bleib, ja, in Kandak, weil wenn du auch nur einen Fuß raussetzt, dann gibt es Konsequenzen und Black Adam sagt dann so, ja, was denn für Konsequenzen und äh, zeig sie mir und dann drei Sekunden später steht Superman auf der Matte und soll ihn halt einschüchtern, weil Black Adam ist auch vom Kraftniveau mit einer der stärksten Figuren im DC-Universum körperlich und da kann ihn wahrscheinlich nur so ein Superman eigentlich wirklich das Wasser reichen, es sei denn Magie oder Kryptonit wäre im Spiel. Das ist so das Setup, was wir da sehen.
1: Und jetzt du als äh, Fanboy, möchte ich dich so betiteln da fandst du das eine geile Endkörner-Szene? Warst du überrascht?
0: Ich wäre überrascht gewesen, wenn es nicht vorher geleakt geworden wäre, aber ich habe nicht <lacht> gewusst, was geleakt war. Deswegen fand ich schon gut und ich finde auch Henry Cavill in der Rolle gut. Ich fand Man of Steel damals beim ersten Mal schauen ja auch gut, aber das hat sich dann so ein bisschen gewandelt, weil gewisse Elemente waren, die große Klöpperei und dann gab es neue Filme und andere Kontexte. Aber im Prinzip finde ich Henry Cavill in der Rolle als Superman eigentlich gut. Man müsste ihm nur einen besseren Film, der die den Kern der Figur besser versteht auf den Leibschneidern. Und ich glaube, da sind James Gunn und Peter Safran, die ja jetzt dann die c Studios leiten werden, die besseren Leute, als vielleicht ein Zack Snyder es war, der ja eine sehr bestimmte Ästhetik verfolgt hat. Wobei man auch sagen muss, dass Black Adam trotzdem diese Slow-Mo 300, Man-of-Steel-Ästhetik ein bisschen gefahren ist, aber das war ja alles noch vor der Gun-Ära dann.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass ja äh, Warner oder DC ja auch mit Aquaman und Flash ja auch immer noch so zwei Problemkinder in der Schublade haben, oder? Ja, genau. So. Ich weiß ja nicht, ob du das nochmal kurz erklären willst, aber ich glaube, es ist jetzt ja die wievielte Verschiebung von Aquaman 2.
0: Och, das kann ich auch gar nicht mehr abschätzen. <lacht> aber bei Flash ist es ja noch viel mehr. Flash ist ja fast schon so wie Black Adam, was irgendwie bei der einen Comic-Con 2013 angekündigt wurde oder so, glaube ich. Und dann wir haben 2022 und der Film ist immer noch nicht draußen. Er wurde jetzt gedreht, er wurde nachgedreht. Da wurden äh, mehrfach Nachdrehs gemacht. Ich weiß inzwischen gar nicht mehr, ob Michael Keaton noch involviert ist oder nicht. Ben Affleck ist auch in beiden Filmen involviert, vielleicht eher als Batman oder nicht. Michael Keaton wäre auch bei Bad Girl drin gewesen. Es ist alles ein bisschen verwirrend bei DC und man weiß es halt nicht. Und deswegen hoffe ich ja auch, dass diese neuen äh, CEOs von DC Studios dann ein bisschen Ordnung reinbringen. Und natürlich sind die Filme, die jetzt noch offen sind, also Aquaman 2, Uh, Shazam Fury of the Gods, wobei der weniger problembehaftet ist, und The Flash wegen Ezra Miller und seinen ganzen Spirenzchen, der dann irgendwann im Sommer 2022 kommen soll, äh, 2023 kommen soll, sind dann halt jetzt noch so Sachen, die müssen die hinter sich bringen, und dann muss man mal sehen, ob es da vielleicht filmisch oder kreativ schon in einem der Filme ein Reboot gibt, oder ob man dann irgendwie ein Blank Slate oder einen Schlussstrich zieht und dann quasi eine neue Phase aufmacht, aber mit bestimmten Beteiligten, die jetzt irgendwie funktioniert haben, wie Harley Quinn, Wonder Woman oder Henry Cavill und sowas, ne?
1: genau weil es ja immer noch nicht bekannt ist zum Stand jetzt ob Amber Heard in Aquaman 2 überhaupt noch drin sein wird, wenn genau. er in die Kinos kommt oder nicht, ne? Also das sind die das sind die Dinge, die wir da angeteast haben. Ja, und Hamada ist ja auch raus, ne? Soweit ich genau. weiß.
0: Der ist jetzt raus und ähm, ab dem 1. November übernehmen Gunn und Safran dann die Führung. Hamada äh, war ja auch eine kontroverse Figur. Ähm, weil vor allem Ray Fisher ihn auch äh, diverse Dinge vorgeworfen hatte im, im Bereich Rassismus und im Bereich, äh, weiß ich nicht, Mobbing und so, da kann man alles mögliche bei Ray Fisher nochmal nachlesen und da gab es ja auch ein paar Unterstützer für ihn, also Ray Fisher, der Cyborg-Darsteller, der ja auch großer äh, Freund von äh, Zack Snyder war und Zack hat ihn dann auch ein bisschen unterstützt, äh, aber das war alles auch ziemlich problematisch, wie das abgelaufen ist. Genauso wie bei Jeff Jones, auf den hatte er sich auch eingeschossen, wobei ich da nicht genau weiß, was da vorgefallen sein soll.
1: Genau, und wer möchte, kann sich natürlich nochmal die Deposition anschauen äh, im heard deb heard trial von Hamada. Da war er auch, hat er auch seine Meinung zu Aquaman 2 abgegeben. Ja, war interesting. Aber hier, sagt mal, Gunn ist ja jemanden, den du auch sehr gut kennst. Ne? Und wir kennen den ja auch schon. Also den mögen genau. wir ja auch, oder? Kann man das so sagen? Genau.
0: Also James Gunn natürlich... Äh, der erste Regisseur, der sowohl in der aktuellen Ära einen Marvel- als auch einen DC-Film inszeniert hatte mit drei Guardian-Filmen plus Special und äh, bei DC-Seite The Suicide Squad und Peacemaker die Serie. Er hat wahrscheinlich auch, so wie es die Berichte sind, eine Amanda Waller-Serie noch im Köcher. Das wurde ja auch im Peacemaker schon angedeutet. Aber er war davor auch bekannt durch solche Filme wie Slither. Er hat das Drehbuch geschrieben für die Scooby-Doo-Filme mit Sarah Michelle Geller und Freddie Prinze Jr. <lacht> und sowas. Ich
1: mich.
0: Äh, Super hat er gemacht mit Elliot Page und mit Rain Wilson. Und Peter Safran als Produzent von Aquaman und Shazam Aquaman, der immer noch erfolgreichste der DCEU-Filme, ich habe die Zahlen hier vor mir, wenn man jetzt mal Joker rausnimmt, weil der ja kein DCEU-Film ist, 1,14 Milliarden US-Dollar weltweit äh, bei Aquaman und Shazam lief okay, aber halt nicht herausragend, der hatte nur 300, 363 Millionen US-Dollar und sonst ist der erfolgreichste Film tatsächlich, wenn ich hier mit diese Liste anschaue, oh, Batman vs. Superman Dawn of Justice mit 872 Millionen, ähm, ja, und dann hatten wir natürlich Snyder-Cut, auch wo, wo Henry Cavill zu sehen war. Dass deswegen 2017 war seine letzte richtige Appearance quasi in etwas Frischem und der Snyder-Cut kam ja dann ein bisschen später. Aber jetzt ist er halt wieder da und diese ganze Sache hat dann halt auch so eine Kettenreaktion bei Witcher jetzt ausgelöst, die ich relativ spannend finde. Und da kannst du ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also man fragt sich ja schon so ein bisschen, wenn du jetzt sagst, er war in der Post-Credit-Szene, das heißt ja, dass es hielt noch kein Drehbuch, oder? Zum neuen.
0: Richtig. Und zur Post-Credit-Szene kann ich auch gleich noch äh, was sagen. Das war nämlich so eine Last-Minute-Aktion, wo Dwayne Johnson und die Produktionsfirmen alle so auf gut Glück gedreht haben, sozusagen. Also sie haben tatsächlich nur den Part von Dwayne Johnson gedreht äh, in den Nachdrehs. Und dann haben sie ein Body-Double gedreht von Superman, wie in der Post-Credit-Szene von Shazam, aber sein Gesicht nicht gezeigt. Und erst wirklich super Last-Minute hatten sie dann das Go und die Beteiligung von Henry Cavill, der dann Bock hatte und sich irgendwie überreden ließ. Und dann haben sie das eingebaut. Also es ist relativ frisch, so, weiß ich nicht, zwei Wochen, ein Monat vielleicht.
1: Gut, dass Kevin nicht wieder einen Schnurri hatte. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber da fragt man sich natürlich, also wenn jetzt, wie gesagt, noch kein Drehbuch steht, ich glaube, es steht noch kein Regisseur fest, oder? Richtig. Ja? Dann würde ich ja sagen, wann kann man frühestens mit dem Film rechnen in? 2025,
0: 2026.
1: 2026 würde ich eher ja sagen, oder?
0: Hm. Ja, Na ist gut. auch viel Post-Production bei so einem Superman-Film, würde ich annehmen.
1: Und dann fragt man sich natürlich, und klar, ich meine, Serienproduktionen sind immer aufwendiger. ne Witcher hatte jetzt immer, ich glaube, acht Folgen pro Staffel ähm, und Cavill hatte ja auch recht viel Screentime. Trotzdem, aber auch teilweise
0: zwei Jahre zwischen, oder?
1: Genau, und auch wegen Corona. Aber man fragt sich ja schon, ich meine, theoretisch könnte er ja auch beides machen, oder? also ja. Ja, ne? ja. Ich würde jetzt sagen, welche Schauspieler und Schauspieler... Wayne Johnson kannst. Ich gerade sagen, ne? Oder welche? Er macht Young
0: Rock und dann noch vier Filme parallel und irgendwie Wrestling und eine XFL leiten und Wodka-Marken. Äh,
1: Hatten wir nicht auch neulich Elizabeth Moss oder so, die auch irgendwie drei Serien genau. spielt und irgendwie noch vier ja. Filme nebenbei macht? Also ja. also nicht, dass ich sage, dass jeder jetzt so ein krasser Workaholic sein muss, aber sage ich mal, bei einer Witcher-Serie und einem Superman-Film denke ich, wäre vielleicht möglich. Und ich glaube, deswegen hat es natürlich sehr überrascht, als jetzt diese, diese Twitter, es ähm, war, glaube ich, via Twitter, ne, wurde es veröffentlicht. Und ich weiß nicht, da war ja auch noch, wie hast du es genannt, irgendwie Bromance oder Get a Room, meintest du, glaube ich, zwischen <lacht> Cavill und Liam Hemsworth, weil das war natürlich schon also alles sehr positiv. Das Statement
0: war schon sehr, sehr, sehr lovefestig, muss man dazu sagen. Muss
1: es aber auch doch sein heute, Adam. Ja. Also wenn es nicht so wäre, würde man sagen, oh Gott, die hassen sich. Ja. Also. Und äh, ja, also kommen wir vielleicht einmal erst dazu, äh, zu Henry Cavill und Witcher. Und ich glaube, es ist ja auch wirklich kein Geheimnis, dass er einfach ein erstmal ein extremer Nerd ist. Also wenn ihr mal... Er jeden, kann seinen eigenen
0: PC bauen, der Mann.
1: <lacht> genau, in einem Muscle-Shirt. Äh, ist bekannt dafür, dass er glaube ich auch sehr viel so noch so Role-Playing-Games und sowas spielt und sowas. Ich weiß gar nicht, was was macht er. Quit
0: playing roles with my heart. Was? Nein,
1: no, nein. Er hat die Bücher alle gelesen von Witcher. Er hat äh, die Spiele gezockt. Also das das ein wahnsinniger... Er hat sich ja selber auch sehr stark dafür bemüht, diese Rolle zu bekommen, weil er so ein ja. krasser Witcher 3, also jetzt Games-Fan und dann auch Buch-Fan war. Die ganze Rolle, also jeder, der Witcher 3 kennt und Witcher guckt, sieht an seinem Spiel, was er da irgendwie gerade channelt aus dem Geralt, aus den Games von CDPA. Also es ist 100%ig klar, dass das ein krasser Nerd ist, der diese Rolle spielen wollte. Und es gibt halt schon seit, seit der Produktion gibt es halt Gerüchte, dass er nicht so happy war, in welche Richtung die Serie geht. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Angeblich soll er auch am Set rumgelaufen sein mit den Büchern in der Hand.
0: <lacht> so an so einem Büchergürtel oder sowas hat er dann immer die Bücher zur
1: Hand. <lacht> genau, ja. So in so einer
0: Lesebrille <lacht> oder sowas.
1: Könnte ich mir fast vorstellen. Also, ähm, Aber das sind, wie gesagt, Gerüchte. Das wissen wir nicht. Aber es ist, ich kann nur jetzt aus meiner Warte, also persönliche Meinung sprechen. Ich kenne die Bücher, mhm. ich kenne die Games und es ist einem nicht leicht gefallen, die Serie komplett zu mögen, weil einfach sehr viele Entscheidungen gefällt wurden, die äußerst unverständlich sind, vor allem als Buchkenner. Und die Serie betonte ja auch immer, dass sie auf den Büchern von Sapkowski beruht. Also das, ne, so viel muss man sagen, aber auch wenn man, wie gesagt, ja. die Bücher kennt, fragt man sich, ich habe es irgendwie nicht ganz geschnallt. Also das ist wirklich so das Erste, was man denkt. Weil, wie gesagt, selbst so Kurzgeschichten, auch selbst die Pointe einer Kurzgeschichte in einer Folge, die abgeschlossen ist, nicht rübergebracht wurden. Also oh. so als Beispiel. Und ich habe da auch schon viele Rants zu gemacht. Also nicht so schlimme Rants, weil ich ja immer noch, und das wollte ich auch noch mal vorweg sagen, ich mag die Serie ja. Also ich gucke sie ja gerne und trotzdem mhm. fragt man sich einfach ungefähr in jeder zweiten Minute so, was soll das? Das macht irgendwie keinen Sinn. Und sie haben und man hatte natürlich so ein bisschen Hoffnung, dass jetzt auch in der zweiten Staffel, dass das Potenzial auch endlich mal genutzt wird und besser wird. Aber ich glaube, man kann auch so Fazit eigentlich das Fandom sagen, dass die zweite Staffel nicht besonders gut angekommen ist und er sogar noch tendenziell schlechter. Und nur so als Beispiel, also ne, die Witcher kommen ja auch drin vor und kehren Morhen und die Eskel-Geschichte ist einfach unverständlich, unverständlich für jeden Law-Kenner, muss man einfach, oder Kennerin, muss man einfach äh, so sagen, und ähm, da taucht ja jetzt auch in letzter Zeit ein äh, Zitat auf von einem ehemaligen Autoren, der mit im Writers Room war. Und zwar heißt der gute Mann äh, Bo DeMayo und der hat auch wieder ein bisschen was mit dir zu tun. <lacht> Aha. Denn er verantwortet, glaube ich, oder zumindest hat er diese Aussage getätigt in einem Instagram Q&A, wo es um seine Arbeit geht an der Marvel Studios Serie X-Men 97. Ja. Vielleicht kannst du kurz sagen, was das ist. Ich wusste es nicht.
0: Das ist die Fortsetzung der jetzt 30 Jahre Jubiläum feiernden äh, Animationsserie zu den X-Men, die ganz viele lieben, die ein episches und kultiges Intro hat und die fortgesetzt wird bei Disney Plus 2023 oder 2024 als X-Men 97 und äh, halt neue Folgen erhält.
1: So, und er sagt in diesem Q&A auf Instagram, dass er halt mal an einer Show gearbeitet hat, nämlich Witcher wo einige der äh, Autoren oder Autorinnen aktiv die Grundlage der Serie, also die Bücher und die Games, aktiv nicht gemocht haben oder diese sogar auch gemockt haben, also verarscht haben. Ne? Actively mhm. mocking the source material. Und er sagt weiter, natürlich ist ne, es ist ein, ein Rezept für, für Desaster und schlechter Moral am, äh, im Writers Room und das natürlich nachher eine Art, du, du musst, also das sagt er hier, you have to respect the work before you're allowed to add to its legacy. Das ist sozusagen ja. jetzt seine Strategie, die er bei äh, X-Men 97 fahren will, im Sinne von, du musst die, die Vorlage respektieren, bevor du überhaupt eigentlich erlaubt, bevor es eigentlich erlaubt werden sollte, dass du dabei bist. Also zumindest macht er das jetzt für diese neue Produktion, an der er arbeitet. Und ich, wie gesagt, das ist jetzt seine Meinung, also ihr könnt es auch gerne nochmal, wir werden es auch nochmal verlinken, ne? Bode Mayo heißt der der gute Mann. Ja. Es gab ja viel Aufruhe äh, am Anfang von der Produktion von Witcher und ich habe das ja auch aktiv äh, verfolgt, weil, wie gesagt, wenn du die Bücher kennst, dann tut man das auch oder die Spiele halt besonders liebst oder ähnliches. Und ich habe ja sogar, und es beschämt mich auch fast so ein bisschen, aber ich habe wirklich einen Screenshot gemacht, weil es mich so gestört hat damals oder zumindest zum Grübeln gebracht hat. Und zwar war das ein Tweet von Lauren S. Hisrich, der äh, der Showrunnerin von Witcher. Und sie hat es gepostet am 1. Januar 2020. Witzigerweise, ich habe nochmal zurückgeguckt, ob ich den nochmal finde, den Tweet. Ich habe ihn nicht gefunden. Aber ich habe diesen Screenshot und sie sagt, äh, sie verlinkt dort, äh, also repostet eine Review von der ersten Staffel von, oder einigen Folgen von The Atlantic. Und die Titel, der Titel dieser, dieses Artikels ist The Witcher is Absurd, That's Why It's Brilliant. Also Witcher, die Serie, ist absurd, deswegen ist sie brillant. Mhm. Und sie schreibt dazu, ähm, O-Ton, in diesem Tweet, It's different than GOT, also Game of Thrones, not better or worse, just different, but so heißt, der, so heißt die Autorin, Helen Lewis is absolutely right. We know what we are. Also ne, sie ist absolut äh, korrekt in dem, dass es halt absurd ist, aber brillant. Und wir wissen, was wir sind. Ja. Und ich habe mir diesen Tweet, wie gesagt, ich habe den Screenshot mir gemacht, weil das geht so ein bisschen an so eine, ich habe jetzt eine eigene Theorie, Adam, und ich möchte sie dir okay. pushen. Ich hoffe, du verstehst mich. Ich glaube nämlich, du wirst es verstehen. Ich mag ja Fantasy sehr, sehr gern. Ich habe Fantasy immer sehr gern gelesen. Ich habe mich gern damit beschäftigt. Ich bin ein großer Fantasy-Fan. Bei Herr der Ringe bin ich ein bisschen raus, aber es gibt ja unfassbar viele IPs und Buchserien, die ich wahnsinnig gerne gelesen habe oder Spiele, die ich gespielt habe. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, Adam, es, die Menschheit unterteilt sich so ein bisschen in zwei Arten. Die einen mögen Fantasy und die anderen nicht. Und das ist ja. auch absolut okay. Da habe ich auch überhaupt keinen, weißt du, Problem mit, ich habe auch viele Dinge, wo ich überhaupt keinen Zugang zu habe. Alles gut. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich mit Leuten spreche über Fantasy, die Fantasy nicht mögen, dass sie halt Fantasy sehr gerne auch als absurd oder ähnliches abtun. Und mhm. wie gesagt, das finde ich auch okay, wenn man das tut, dann denke ich nur immer, dann macht halt keine Serie. So. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du jetzt zum Beispiel über Superhelden oder Comics oder ähnliches sprichst dass es halt einfach Leute gibt, die da keinen Zugang zu haben und die es natürlich ja. absolut lächerlich oder kindisch oder sonst was finden, was, glaube ich, auch du wahrscheinlich okay findest, aber die werden halt auch nicht eine Serie dazu machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist so ein bisschen und ich will, wie gesagt, ich weiß nicht, was Facebook denkt, I don't know, ich habe wie gesagt, die Post verfolgt, die sie äh, getwittert hat in dem Fall, weil ich halt bei Twitter bin. Und ich habe auch die späteren Interviews mit ihr gelesen und ich dachte mir auch so, sie will eigentlich so ein bisschen den Büchern treu werden und sie will auch Respekt diesem Material geben. Denn ich finde auch, es verdient Respekt. Und ja, ich finde die die Witcher-Bücher, wie gesagt, die sind jetzt, wenn man am Anfang versucht, da reinzukommen, die sind jetzt auch nicht so geschrieben wie, wie Game of Thrones. Sie sind schon ein bisschen simpler geschrieben, wobei ich die polnische Originalversion natürlich nicht kenne. Ich kenne nur die deutsche Übersetzung und die englische. Ja. Aber es ist jetzt, sage ich mal, kein es ist kein Prost, den wir da lesen. Es ist schon eher etwas simpler geschrieben. Es ist aber auf gar keinen Fall simpel im Inhalt oder in der Story. Auf gar keinen Fall. Das wird fantastisch. Aber das ist, sage ich mal, so ein bisschen, glaube ich, das Problem, was ich immer hatte mit Witcher. Ich habe immer das Gefühl, sie nehmen die Welt und das Werk nicht ernst. Sie respektieren es nicht. Und sie haben teilweise die, die tiefere Bedeutung des Textes nicht verstanden. Und Sapkowski, der ja, wie gesagt, der Autor von The Witcher, hasst die Games. Er hasst sie. Er hat sie die PR verklagt. Er, hat, er hasst sie. Er hasst es wirklich. Er hasst auch Filme, er hasst Serien, er hasst das alles. Und trotzdem, wenn ich Sapkowski lese, du merkst da so ganz viel so zwischen den Zeilen. Du merkst ganz viel Humor. Teilweise ist es wahnsinnig klug, wahnsinnig schön. Auch Geralt ist recht witzig oftmals. Die Frauencharaktere sind fantastisch. Jennifer ist einer meiner Lieblingscharaktere in, in Fantasy-Büchern. Und das haben sie, finde ich, nicht geschafft zu, zu, zu bringen in der Serie, was natürlich schade ist. Und natürlich kann man sich fragen, muss das überhaupt sein, bla kann man alles hinterfragen. Ich finde aber, man sollte schon Respekt haben vor dem Werk. Und wenn ich natürlich jetzt sowas lese mit, dass im Writers' Room Leute da ähm, actively mocking the source material, da denke ich natürlich, mh. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Henry Cavill und laufe mit meinen Witcher-Büchern am Gürtel da übers Set und reiße mir hier den Arsch auf und spiele irgendwie, keine Ahnung, habe sechs Monate oder acht Monate, äh, drehe ich hier diesen Kram und merke, dass da irgendwie das auch ins Lächerliche teilweise gezogen wird. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Das ist eine Vermutung und eine Annahme von mir. Dann kann ich verstehen, dass wenn du Henry Cavill bist und da relativ easy vielleicht aus dem Vertrag kommst, dass du dann vielleicht einfach gehst.
0: Interessante Punkte. Ich habe mir hier ein bisschen was aufgetippt, was ich dazu noch erwidern wollte. Ich glaube nämlich, dass es äh, sowohl bei Sci-Fi als auch bei Fantasy äh, Adaptionen mit großer Fanbase immer generell schwer haben, weil da natürlich eine gewisse Erwartungshaltung da ist und deswegen kannst du gewisse Sachen manchmal auch nie so perfekt machen, weil die Buchvorlage ist halt die Buchvorlage, die kann im Genre bestimmte Sachen machen und die kann dann eine Serie oder einen Film gar nicht adäquat umsetzen. So, erster Punkt dazu. Zu dieser Sache mit fehlendem Respekt sind mir auch so zwei Punkte eingefallen und der eine Punkt stimmt ein bisschen, der andere vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, Nämlich Zack Snyder tatsächlich, so wie ich ihn wahrnehme. Zack Snyder hat viele Fans auf der Welt und seine Art des Filmemachens hat viele Fans. Siehst du ja an Release the Snyder Cut, an dem ganzen Twitter Following und an dem was ganzen. Was Bots fahren, Look Adam angeblich. Was ist da? Ja, gab es <lacht> natürlich auch das Beispiel aus dem Comic-Bereich, was ich habe, ist halt Zack Snyder, den eine bestimmte. Art und Weise von der Fanbase gefeiert wird und der verehrt wird, Snyder Cut Movement und hast du nicht gesehen, aber ich persönlich finde halt und fand, und andere Fans finden das auch, dass er in gewisser Weise den Kern von gewissen Figuren verfehlt. Also, wenn man aber das machen die Filme ja auch schon öfter mal, wenn man einen Batman hat, der tötet in den Comics unter gar keinen Umständen. Aber jeder Batman-Film, den wir bisher gesehen haben, hat einen tötenden oder indirekt tötenden Batman gezeigt. Wir hatten diese Man-of-Steel-Sache mit Sort und dem Genickbruch. Superman würde tatsächlich in den Comics auch mal töten, aber eben auch nur, wenn es absolut nicht anders möglich ist. Und die zweite Sache mit dem fehlenden Respekt ist, das kannst du ja auch machen. Aber dann kannst du es als Satire machen. Also The Boys, Garth Ennis. Äh, da, Garth Ennis hatte außerdem noch Preacher. Garth Ennis hatte Punisher als Antihelden, wo er sich über das Superhelden-Genre lustig gemacht hat. Dann hatte er einen Punisher, der den Moralapostel Der Devil schikaniert hat. Oder er hatte irgendwie, was weiß ich, The Boys, da hat er das komplette Genre dekonstruiert. also Und er sagt halt auch immer, dass er kein Fan von Superheldenmaterial ist und er hat auch so seine War-Comic-Nische, also Kriegs-Comics, die er macht, die dann irgendwie, was weiß was ich, 1000, 1500 Leute lesen, während die Superhelden-Comics von DC irgendwie in den Hochzeiten 500.000 oder 100.000 oder eine Million Leute gelesen haben. Und das ist dann so eine Respektfrage.
1: Kurze Klammer, selbst ich, die ja wirklich nicht viele Comics in meinem Leben gelesen habe, ich habe ja, wie gesagt, auch The Boys einige Teile gelesen, soweit ich konnte. Ich habe aber das Gefühl, du siehst auf jeder Seite wie viel Liebe er dem Genre entgegenbringt.
0: Genau, und deswegen sind es beides auch Beispiele, die nicht ganz so zutreffen, aber so ein bisschen deinen Punkt unterstreichen. Also die beiden Beispiele, die ich habe, Snyder ist halt auch ein Fanboy noch und nöcher. Man sieht ja auch, dass da viel Liebe drin steckt, aber er verfehlt halt diverse Aspekte der Figuren, die für andere super wichtig sind. Und er kann noch so schön Watchmen nachstellen, er kann noch so schön 300 Bild für Bild nachstellen, er kann noch so schön The Dark Knight Returns zitieren in seinem Snyderverse, aber äh, wenn es dann nur so oberflächlich kratzt und vielleicht nur die Style over Substance bietet und die Bilder erfasst, aber den Kern der Aussage und der Welt und der Moral nicht hat, dann hat man ein Problem.
1: Ich finde auch noch ein gutes Beispiel Lindelof und Watchmen. Vielleicht ja. ein Tick verrückt, also weggerückt von dem, von dem wir alles sprechen, aber ich finde ja auch da, ich finde ja auch gut, wenn man sein, sein eigenes Ding macht. Also ich hätte ja auch gar kein Problem gemacht jetzt, wenn ein liebevolles, respektvolles eigenes Witcher oder in der Witcher-Welt gemacht wird. Ich glaube nicht, dass das Spin-Off das jetzt bringen wird im Dezember, schauen wir mal. <lacht> Sorry. Aber äh, Lindelof hat ja gemacht, er hat sich ja komplett von, also jetzt in seiner Serie Watchmen, äh, komplett von dem Comic getrennt.
0: ja. Aber, Aber er, hat, er baut ja auch darauf auf.
1: Genau, und du merkst auch wieder in jedem fucking Bild, wie sehr er diese Vorlage kennt wie sehr er sie respektiert, wie sehr er sie mag und wie er einfach diesen Vibe einfach auch rüberbringen will, den die Comics ihm gegeben haben. Und das da habe ich ja noch viel mehr Respekt vor. Das stelle ich mir ja noch viel schwieriger vor, als wenn du sozusagen, in Anführungsstrichen, das Material hast, was du hast und dann umsetzt. Aber ja. deswegen, also glaubt uns auch, wir sind, wie du schon sagtest eingangs, das Medium Serie ist natürlich ein anderes, das Medium Film, ne, als jetzt Bücher oder Games oder Comics oder Ähnliches. Trotzdem habe ich das Gefühl, du musst für die Vorlage halt einen gewissen Respekt haben und es darf halt nicht gemockt werden. Es tut mir leid, da bricht, bricht es mir wirklich das Herz. Ja. Das bringt mir wirklich das Herz, Adam.
0: Das Schöne ist aber an dem ganzen Genre und an dem Business irgendwo, auch zumindest bei den Comics, ich weiß ja nicht, ob das bei Fantasy und Netflix und Streaming auch so sein wird, wenn du bei DC abwartest oder bei Marvel abwartest, dann kommt irgendwann ein neuer Autor, neues Kreativteam, neuer Ansatz, fünf Jahre später, du kannst dir dann einen neuen Run aussuchen und dann vielleicht nur den shippen oder lieb haben oder so. Dann ist jemand wie... Weiß ich nicht. Dann ist statt Zack Snyder ist dann ein Autor in den Comics sozusagen irgendwie äh, Damon Lindelof oder irgendwie, was weiß ich, findest es da alles gibt. Ein Brian Michael Bendis macht was anderes als ein Brian K. Vaughan oder so. Und das ist halt das Schöne und das Variable an, an, an Comic-Fan-Sein, dass du dann immer wieder mal einen neuen Flavor bekommst nach einer gewissen Zeit. Und irgendwann gibt es ja dann vielleicht auch mal sagen wir mal 10, 15 Jahren, 20 Jahren ein neues Witcher oder so. Vielleicht ist es dann näher dran. Es gab ja auch schon das polnische Witcher, was irgendwie nicht geil war. Und jetzt gibt es halt die Witcher 2.0, genauso wie es das erste Watchmen gab von Zack Snyder und dann das den neuen Versuch von Damon Lindorf, der da natürlich eher als Fortsetzung vom Comic zu sehen war als irgendwie als äh, Adaption der Maxi-Säge. Äh, also da gibt es ja in dem Business immer mal wieder einfach neue Sachen. Man muss einfach nur warten und dann ja, kommt
1: irgendwas. Witcher 4 ist angekündigt und es gibt ein Remake zu Witcher 1, also den Games. Also im Endeffekt, natürlich werden wir Witcher-Fans ja auch irgendwie bedient. Keine Frage. Mhm. Und ich kann auch jedem nochmal sagen da draußen, fangt gerne mal die Bücher an. Also fangt mit den Kurzgeschichten an vor allem. Es ist wirklich toll, sich da reinzubegeben. Und ich habe es in Corona gemacht und also bei der Buchreihe dann, also nicht bei den Kurzgeschichten, die kannte ich vorher schon. Und es war wirklich ein ganz fantastischer äh, Read und eine schöne äh, Erfahrung. Aber ja, das so viel zu Witcher. Ich weiß nicht, neben Hemsworth, ich glaube, ich habe es ja schon öfter mal <kühnt> kundgetan, ich glaube zuletzt im Queeby-Podcast von uns beiden. <lacht> Ja, <lacht> Denn neben Hemsworth hat ja gar nicht so viel gemacht in den letzten Jahren. Ne? Ich fragte mich ja irgendwann auch, was ist denn aus dem eigentlich geworden? Also bis ja. auf hier, wie hieß nochmal die Quibi-Produktion, die dann noch als Film rausgebracht Most wurde. Most Dangerous
0: Game und davor natürlich die Tribute von Panem.
1: Genau, das ist ja eigentlich gar nicht so viel, ne? wenn man sich das mal überlebt, äh, überlegt. Ich mochte den immer sehr gerne. Also wenn man sich von den Hemsworth-Boys jemanden auswählen dürfte, würde ich zum Beispiel immer Liam nehmen, komischerweise. Aber ich glaub, das ist was, das. nicht Luke? <lacht> Nein, ähm, äh, das ist wie gesagt eine persönliche Geschmacksfrage und ist das jetzt mein Traum, Gerald? Natürlich nicht. Also ich habe den als Gerald of Rivia natürlich nicht gesehen, wobei ich auch sagen muss, dass eigentlich Henry Cavill auch nie mein Traum, Gerald war. Wie gesagt, ist er ist ja dein
0: Traum, Gerald.
1: Ich mag den Games-Geralt sehr gerne, also aus dem dritten ja, okay. Spiel. Nicht den aus, den aus dem ersten oder zweiten, sondern aus dem dritten mag ich wahnsinnig gern. Ähm, den gibt es aber natürlich nicht. Ne? Ähm, Matt know. Smith
0: als Geralt, der hat doch jetzt blonde Perücken. Ja,
1: Gott, Adam, ich denke ja immer, ich mag ja auch <lacht> gerne einen Typ, der auch Augenbrauen hat. Mir leid, also ich bin immer verwirrt, wenn jemand keine Augenbrauen hat. Nichts gegen Matt Smith, ich finde ihn auch fantastisch als Damon. Nein, aber zum Beispiel, was ich ja, mich, mich immer wundert, ist, wenn jetzt immer von Fanboys irgendwie Matt Mickelson ins Spiel geworfen mhm. wird, wo ich immer denke... Sorry, jetzt bin ich wieder die Age-Shamerin, aber ich möchte keinen 60-jährigen Gerald da rumschwingen sehen.
0: Das hatten wir ja auch mal im Chat so als Ding. Es gab ja auch mal dieses Movement für Nathan Fillion als Nathan Drake <lacht> äh, in Uncharted. Und weil das halt darauf basiert ist, dass er irgendwann mal, als er noch ein bisschen jünger war, tatsächlich optisch einen ganz guten äh, Nathan Fillion gemacht hat. So die circa Firefly oder so hätte man ihn sicherlich sehr gut in so eine Rolle stecken können. Aber jetzt ist das alles ein bisschen passé. Jetzt ist er eher der Rookie-Filien äh, und ich glaube, der Zug ist dann abgefahren und das haben wir jetzt halt Tom Holland äh, in der Rolle gehabt.
1: So, und wie gesagt, natürlich, Mats Mickelson vor 20 Jahren wäre ein super Gerald, keine Frage. Ähm, aber ja, ich finde eigentlich gar nicht schlecht, dass sie jetzt so ein bisschen das verjüngen wollen, aber es ist natürlich krass, also innerhalb einer Produktion, und jetzt, wie gesagt, Kevin wird noch die dritte Staffel umsetzen, äh, die ja auch schon im Sommer, ne, die ist ja, glaube ich, auch schon gedreht, äh, im genau. Sommer, 23 wird sie ja rauskommen bei Netflix, das so mit mit Serie. Und wer weiß, wie viele Staffeln es kriegen soll, aber man munkelt ja immer so vielleicht fünf oder sieben oder ähnliches. Es sind insgesamt sind es eigentlich acht Bücher, aber es sind zwei Kurzgeschichtenbände, ein Extraband und sozusagen fünf aus der laufenden Reihe sozusagen. Weil Adam, hatten wir das schon mal, dass irgendwie ein, ein Hauptdarsteller, also Hauptdarsteller, äh, gerecastet wurde? Und wir sind jetzt nicht in der Anthologieserie, serie aber hier mit Smith, Doctor Who?
0: ja. Ähm, Spartakus, ne, als der Darsteller gestorben hm. ist, leider am Krebs, da wurde viel umbesetzt und wenn man sich mal anschaut, so ein bisschen die Geschichte der Comedy, da gab es dann natürlich auch so eine Mutter, die umbesetzt wurde, Fresh Prince, äh, gab es eine Mutter wegen kreativen Differenzen, Alle unter einem Dach, die Urkel-Serie, äh, Last Man Standing wurden dauernd Töchter ausgetauscht, also da gab es tatsächlich schon mal so ein paar Fälle und sonst haben wir es halt eher so, dass äh, ein Charakter ausgetauscht wird, der dann aber durch einen anderen Charakter direkt ersetzt wird, also sowas wie, weiß ich nicht, Akte X oder Profiler oder sowas Stimmt. in die Richtung da gab es sowas öfter mal.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich, ich würde auch gerne mal Einblick haben in die Verträge, weil ich eigentlich auch dachte, dass man, obwohl ich meine, es ist halt fucking Henry Cavill, ne? also er wird da <lacht> irgendwie schon andere Möglichkeiten haben, aber ich, ja, würde mich mal interessieren. Ich habe so den
0: Eindruck, als hätte Netflix so drei Season-Verträge tatsächlich, wo es dann eskaliert, auch mit dem finanziellen. Vielleicht war es jetzt auch eine Finanzfrage, wer weiß es, bis irgendwer hm. mal dazu was sagen kann, aber es gibt da bestimmt auch NDAs und dann war Liam Hemsworth. Mich wundert es, dass er so schnell zur Stelle war, weißt du, da muss ja irgendwas schon abgesprochen worden sein, dass, dass jetzt halt er sofort in der Stellung war und am Samstag eine Press-Release zu machen, beziehungsweise so ein Twitter-Ding, das, das riecht ja auch nach Absprache auf jeden Fall und nach langer Planung.
1: Ja, obwohl ich denke, ich denke, sobald er, also Cavill, die Entscheidung gefällt hat, dass er nicht mehr will und sie dann Hemsworth gefunden haben, ich denke mal, dass sie ihn auch gebeten haben, warte mal so lange, bis wir einen Nachfolger finden, mhm. dass dann alles, sag ich mal, PR-mäßig orchestriert wurde. Logo. Ja. Also finde ich ja auch, sage ich mal, professionell, ne? ja. damit diese ganze Gerüchteküche, die jetzt ja sowieso schon groß genug ist, gar nicht erst noch mehr angeschmissen ange, äh, wird. Ja, vielleicht hat er ja auch so viel Spaß bei diesem kleinen Post-Credit-Ding von Black Adam, dass er dachte, ich möchte doch wieder in dem hautengen Superman-Kostüm sein.
0: Oder James Gunn hat ihn irgendwas gepitcht, vielleicht macht er es ja selber, vielleicht macht es so jemand wie Matthew Vaughn oder so, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dann einfach mal sowas wie Superman for All Seasons machen oder All-Star-Superman, einfach einen Boy-Scout-positiven, inspirierenden, Superman, das ist ja mein Wunsch schon seit Ewigkeiten, wo ich schon seit ich eigentlich den Man of Steel Teaser damals gesehen habe, der fantastisch ist, den müsst ihr euch auch vielleicht nochmal zu Gemüte führen, dieses Feeling, was Man of Steel, der Teaser einfach hatte, das war Superman. Und das hat dann Man of Steel als Film leider nicht ganz versprochen oder entsprochen. Aber in den Comics gibt es halt genug Beispiele, wo man eine gute Superman-Geschichte, eine gute, simple Amerikaner-Superman-Geschichte finden kannst. Also im Stile von Kansas und Kornfelder und äh, hast du nicht gesehen, Krypto an seiner Seite, Ma und Pa Kent und sowas. Also da gibt es schon ganz viel. Superman und Lois trifft es sogar teilweise jetzt ein bisschen die aktuelle CW-Serie, die auch bei Fun und bei Amazon äh, käuflich erwerbbar ist, äh, aber insgesamt so als Film und so äh, ist das halt schon lange nicht mehr passiert.
1: Ich würde gerne noch einen Punkt erwähnen bezüglich Respekt vor der Vorlage. Ähm, ich hatte ja im Sommer einen Podcast aufgenommen, sogar zwei Folgen mit Tim, wo wir die Gaming IPs mal durchgegangen sind, also mhm. welche Gaming IPs jetzt alle irgendwie weggekauft wurden und lizenziert, also in Produktion gepresst wurden und in unterschiedlichen äh, Zustand sind, was also die bald oder zeitnah kommen sollen und kommen werden. Da war ja auch sehr auffällig, dass sozusagen, wenn in dem Falle das Entwicklerstudio oder der Publisher irgendwie die enger an der Produktion involviert war oder mehr in die, in die Produktion involviert war. Wir haben es jetzt zuletzt auch bei Cyberpunk Edge Runners gesehen, wo ja auch CDPR, Studio Trigger, ne, das war ja doch scheinbar eine sehr enge Zusammenarbeit mit ja. auch vielen Bezügen zu den, zum Game. Klar, Game müssen wir auch nochmal in Klammern setzen, wie gut jetzt da der, der Start, auf jeden Fall war es nicht. Aber das Game an sich ist ja, sage ich mal, vom, vom Feeling und vom, vom, vom Spieldesign her sehr, sehr gut. Dass das natürlich dann besser funktioniert und wir hatten immer so als Gegenbeispiele zuletzt auch die beiden Serien Halo und Resident Evil. Das fand ich auch eigentlich einen ganz interessanten Vergleich. Und wie gesagt, also Positivbeispiele Edge Runners Arcane. Ne? Bei Arcane ja auch sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit äh, Riot Games. Und jetzt, wie gesagt, Resident Evil mm -hmm, und Halo. Mm -hmm, Wo es vielleicht nicht so funktioniert hat. Und ich hoffe manchmal so ein bisschen, Adam, dass wir, und ich will ja keinen Fanservice haben, weißt du? Und ich meine, Hiswitch hat ja auch gesagt, sie will nicht nur Fanboys und Fangirls da in dem Writers' Room haben. Kann ich auch verstehen. Das will ich ja auch gar nicht. Ich will da nicht eine eins zu eins umsetzung brauche ich nicht. Mhm. Genau wie du mhm. sagst. Ich habe ja die Bücher und das Game. Ich brauche das nicht eins zu 1 nochmal. Geht ja auch wahrscheinlich gar nicht äh, jetzt in der Serie. Aber ich finde, Respekt und eine Art von... Ja, ein, ein respektvoller Umgang mit der Vorlage. Ich finde, das ist das Mindeste, was man verlangen kann.
0: Da bin ich sehr gespannt auch, was uh, The Last of Us bringen wird. Ich uh. glaube, Gerücht ist jetzt Januar oder Anfang 2023 zumindest bei HBO und auch in Deutschland bei Sky Zeitner. Das hat Sky schon bestätigt. Und die zweite Sache, die jetzt so in letzter Zeit aufgekommen ist, da bin ich jetzt nicht so drin, beziehungsweise drei Sachen dann. Fallout <lacht> bei Amazon, äh, wie das wird. Da hm. sind ja auch gute Leute beteiligt. Aber für mich persönlich bin ich gespannt, ob es was wird oder nicht. Horizon Zero Dawn. Weil das ist auch so eine epische Fantasy-Dino-Mech-Sci-Fi-Mische. Und das ist sehr ambitioniert. Das kann in die Hose gehen. Ich hoffe nicht auf so ein zweites Resident Evil. Aber ich mag da einfach auch den Style und das Flair und, und das Worldbuilding von der Vorlage einfach super gerne. Und bin da gespannt, ob man dem gerecht werden kann oder eben nicht.
1: Oh, ja, ich habe ein bisschen Schiss vor Horizon Zero Dawn. Mm. Ich habe auch ein bisschen Schiss vor Last of Us, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: Ja, aber Greg Mason und so und Neil Druckmann sind doch alle beteiligt. Also. Ja,
1: und das, wie gesagt, das, das ist ja auch das auf der Liste war ich ja. Ne? HBO, Druckmann und Mason, ne? So, so. Hm. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir dann auch so kurzzeitig. Hm, brauchen... Not my
0: Joel. Ja,
1: ja. <lacht> sorry, das sowieso. Sorry, um, not my Ellie. Uh, sorry, also Ellie mit E, nicht A. Und ich dachte dann auch so ganz kurz, sorry, ich muss dich noch mal fragen. Auch, es ist eigentlich dasselbe Problem wie bei Horizon Zero Dawn. Bei Fallout ist es nicht, weil das sind jetzt ja, also Horizon und ähm, Last of Us sind ja sehr story-driven ne? ja. Games. Sprich, die Geschichte ist ja eigentlich da. Du kannst ja eigentlich auch... Bei ne Last
0: of Us auf jeden Fall, ja. Das sieht ja auch im Trailer so aus, als würden sie der sehr nervvoll So,
1: und du kannst eigentlich einen 10-Stunden-Cut, nicht mal wahrscheinlich, wenn es nur die Cutscenes sind oder wenn es so kurz so geschichtlich zusammengebaut ist, wahrscheinlich sechseinhalb Stunden. Hm guck dir sechseinhalb Stunden an, das Spiel mhm. dauert auch nur irgendwie, ich glaube Teil 1 dauert, was dauert das 15 Stunden, wenn überhaupt, mhm. wenn du schnell bist. Wenn das so dicht dran ist, wieder die Frage, brauchen wir dann überhaupt die Serie? Sorry, mhm. das ist jetzt so eine elementare Fragestellung, die wir immer schon gestellt haben, ne? logisch, bei allen Vorlagen, bei allen Büchern, kann wir nicht auch einfach das Buch lesen, was ich bei Station 11 wirklich sagen würde, obwohl ich die Serie sehr gut fand, aber trotzdem würde ich sagen, wenn du zehn Stunden hast, liest du das fucking Buch, weil das so viel besser ist, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber bei Horizon Zero Dawn frage ich mich das natürlich auch. Müssen wir das wirklich in Serie gedrückt sehen, wenn es eine 1 zu 1 Umsetzung der Geschichte aus der, aus dem Game ist? Aloy eigentlich... ist
0: sehr viel alleine halt im so. Spiel also, und entdeckt Sachen und äh, scannt Sachen und so, wie bei Metroid einfach. Da bin ich gespannt, wie man sowas äh, dann umsetzen kann. Aber da müssen dann auch irgendwelche Kompromisse gemacht werden. Irgendeine AI noch an ihrer Seite oder sowas. Also da muss man irgendwas auf jeden Fall machen, damit es nicht zu träge wird.
1: Und ich fand zum Beispiel bei Horizon, fand ich eigentlich die Mech-Kämpfe am interessantesten. Ja. Und bei Last of Us und da musst Beispiel... du
0: ordentlich Geld reinbuttern mhm. dann in die Mech-Kämpfe.
1: Und bei Last of Us ist es ja eher so Walking Dead in Besser, in Anführungszeichen strichen. Mhm. Und da finde ich, sind die Kämpfe ja nicht so relevant, weil es eher um die Stimmung und die, ne, die Krassheit und Apokalyptische. Emotionalität. Genau. Und so,
0: ja.
1: Das also finde ich geeigneter für eine Serie als jetzt. Für mich, wie gesagt, persönlich auch eine coole Story, aber ich fand die mac kämpfe eigentlich am interessantesten. So. Ja. Mhm. Schwierig, ne Adam? Also ich denke ja immer, ich meine für uns ist es ein leichtes, wir sind nicht in der Produktion, ne, wir sind nur auf der <lacht> Konsumenten- und Rezipientenseite, ja. die natürlich immer einfacher ist und es, ich stelle mir das überhaupt nicht leicht vor und ich will auch nicht wissen, was da jetzt bei Witcher abgeht. Also ich denke auch Netflix wird bewusst sein, dass die zweite Staffel vielleicht nicht so gut lief. Ich weiß nicht, wir haben die, die Global Charts und Stundenabrufe, ich hatte die irgendwann mal angeschaut Anfang des Jahres.
0: Aber ich glaube, Witcher-Staffel 2 war auch noch in den Top 10 drin. Also beide Witcher waren, waren so, oder auch? zumindest Top 20.
1: Ich meine, es war nicht so gut wie bei der ersten Staffel, wobei bei der ersten Staffel ja auch noch eine andere, ne? da war ja die zwei minuten -Trader. Da war der
0: Weihnachtsbonus, glaube ich, auch noch drin, oder? Dass, dass die Leute Ende Dezember einfach Zeit hatten.
1: Ja, und wir um hatten noch die, die Zahl, glaube ich, war noch die zwei Stunden, obwohl ja die ah, ja. Zahl haben sie dann auch verändert. Aber mhm. ja, also ich denke, aber insgesamt, glaube ich, ist schon, kann man, glaube ich, festhalten, dass die zweite Staffel nicht so gut ankam wie die erste. Hm würde ich jetzt mal denken. Also zumindest, was ich gehört habe in, mein, in meiner Bubble. Aber ja, spannend, Adam. Würdest du mir denn Fazit, würdest du mir denn noch raten, Black Adam zu schauen? Wir waren nämlich Sonntag im Kino und wir haben dann Woman King gesehen. <lacht> und wir waren sehr glücklich in Woman King. Und ich dachte mir so, oh, muss ich denn eigentlich Black Adam noch gucken?
0: Es ist ein bisschen merkwürdig bei Black Adam. Also ähm, ich finde tatsächlich auch so, dass er in so eine Venom-Richtung geht, von der Machart her. Ähm, aber ich würde es so beschreiben, wenn du... Ähm, ich mochte Venom 1. Man of Steel und das Gekloppe in Man of Steel mochtest und auch so ein bisschen mehr Humor vertragen kannst und ein bisschen Selbstreferenzialität, ein bisschen Drax aus Guardians of the Galaxy t 8800 aus Terminator als Figur und Dwayne Johnson insgesamt als Schauspieler magst und sowas in die Richtung, dann könnte man sich das angucken. Ich würde es jetzt aber nicht so als Must-Watch aus dem DCEU sehen. Da gibt es deutlich bessere Filme, würde ich sagen, auch schon in dem Fundus.
1: Welche Lady spielt denn mit?
0: Äh, Sarah Shahi aus Person ah, of Interest.
1: Okay, sold, Adam. <lacht>
0: <lacht> sie ist auch sehr gut und sie hat auch so am Anfang ihre beste Tomb Raider-Impression, äh, die sie abliefern kann. Ähm,
1: ja. Ich liebte ja Sarah Shahi früher, hier in uh, P -P Person of Interest und uh, L Word. Aber sie war ja grauenhaft in Sex Life. Nee, wie ist diese Serie von Netflix? ja. Yeah. Genau, Sex life? So irgendwas oh Gott. in der
0: Art und die JSA bzw die Justice Society mit ihren vier Mitgliedern ist natürlich sehr viel kleiner als so in den Comics oder in anderen TV Serien aber ich finde aus diesen vier Mitgliedern wird sehr viel rausgeholt also äh, der Hodge zum Beispiel als Hawkman und vor allem Pierce Brosnan als äh, Dr. Fate, die sind beide irgendwie sehr charming unterwegs. Na gut. Wenn es vielleicht mal am Nachmittag günstiger ist oder vielleicht auch mal bei Amazon 99 Cent zum Laien oder so. Das ist jetzt vielleicht kein absoluter Must-See im Kino, aber so ein bisschen dieses Gekloppe und so, das ist schon aber imposant. Wobei es sich halt auch echt. wiederholt in dem Film. Ne? Also du sagen. hast halt fünfmal so eine Klopfszene und dann denkst du dir, okay... Das ist jetzt wie bei Man of Steel so ein bisschen, nur ein bisschen kürzer.
1: Und das muss ich hier ganz ehrlich sagen, dann halt mich hochziehen. Dieses rumgekloppe. also da würde ich lieber auf Klo gehen oder Popcorn holen oder so. <lacht> also, das, ist, das bringt mir wenig. Aber okay, du hast es mir schmackhaft gemacht. Ich denke, mhm, okay. Adam, wirst du denn jetzt Witcher nachholen? Nein. <lacht> <lacht>
0: also ich habe ja, glaube ich, mal den Piloten und die zweite Folge versucht, aber es war halt irgendwie zu verwirrend für mich. Und ich bin ja sehr selektiv, was Fantasy angeht. Ich lehne es nicht grundsätzlich ab, aber ich habe da... Leider oft Probleme mit Namen und Orten und Geografie und so. Und wenn das irgendwie nicht mich direkt reinzieht, wie jetzt bei den Herr der Ringe-Filmen von Peter Jackson, dann bin ich da eher auf Distanz. House of the Dragon fand ich okay, auch einsteigerfreundlich, aber teilweise schreckt mich halt Fantasy dann so ein bisschen mehr ab, als es mich abholt.
1: Aber cool. Ich glaube, wir können gespannt sein, was sich da noch äh, tut im DCU. Ich habe ja das Gefühl, das ist so History repeats itself. Ne? Alle drei, vier ja. Jahre lesen wir irgendwie von neuen Chefs und neuen Strategien und Co. Hoffentlich
0: passt es diesmal besser und die die beiden sind ja auch vielversprechender, also wenn sie jetzt nicht irgendwie mit Skandalen glänzen oder so, glaube ich, was es ja gab bei James Gunn mit irgendwelchen Twitter-Aufbauschereien aus der Vergangenheit und so, sollte man ja auch nicht vergessen, dass er bei Guardians kurz mal gefeuert war und dann wieder äh, zurückkam, sodass überhaupt erst sein The Suicide Squad-Regie-Ding entstand und dann dieses doppelte Marvel-DC-Ding. Aber der Traum wenn Was James Gunn natürlich reißen könnte, was ich zwar nicht sehe, aber vielleicht, er ist ja auch mit Kevin Feige befreundet. Die nächste Eskalationsstufe nach Endgame, nach Secret Wars, nach Kang Dynasty wäre einfach ein fucking DC vs. Marvel-Film. Oh. Ähm, und das würde halt vier Milliarden Dollar einspielen und alle Box-Office-Rekorde brechen. Und wenn es jemand schafft, dann wahrscheinlich Feige und äh, Gunn zusammen, wenn sie irgendwie sich einen Handshake geben oder so. Aber es ist halte ich finde eine Fantasie, die wahrscheinlich nicht so umsetzbar ist.
1: Aber oh Gott, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber wie geil das gab es halt in den Comic, hm.
0: Comic öfter mal. Also es gab mehrere Miniserien, es gab ein Groß-Event, es gab eine Verschmelzung von den Figuren. Das ist also durchaus etwas, was eine Vorlage hat und was man umsetzen könnte. Und deswegen halt irgendwie das größte Film-Event, was man in diesem ganzen Superhelden-Hype wahrscheinlich umsetzen könnte. Aber die rechte Lage ist halt auch mega kompliziert. Deswegen sehe ich es im Moment nicht. Und es gab auch seit bestimmt so 10, 15 Jahren außer äh, oder nach JLA Avengers kein großes DC-Marvel-Crossover mehr. Deswegen ist das alles so ein bisschen kompliziert.
1: Ja, aber interessant. Also ich denke auch, als Fazitpotenzial ist da en masse, ne, keine Frage. Tut mir leid für die Produktion, die da irgendwie gekillt, ge gecancelt wurden. Die Leute, die entlassen wurden, ist natürlich ja. super krass, ne, was da an Umstrukturierung und Einsparungen gemacht wurden. Wir werden sehen, was da kommt ne, und wie auch dann HBO weiterhin, beziehungsweise Warner Bros. Bros Discovery, den Rollout planen wird in Deutschland oder Europa und Co. weiterhin. Wir werden es sehen, es bleibt spannend.
0: Und wenn nicht noch eine Übernahme kommt, was ja sein könnte, weil es <lacht> ja auch irgendwelche komischen Gerüchte mit Comcast und Warner gibt oder Comcast und Paramount, äh, dann Sky, hat man jetzt vielleicht auch mal ein bisschen...
1: übernommen werden von der Milliarde.
0: Ja, dann hat man vielleicht auch ein bisschen Ruhe. Aber nur in Deutschland, Sky, ne? Genau. Aber
1: also,
0: oh, das wäre ja sehen. trotzdem
1: interessant. Also, wäre schon interessant, was mit der HBO-Sky-Deal, äh, mit dem passiert, mit der Lizenz.
0: Nee. Eben, also, ob denn H, äh, HBO Max... Tatsächlich irgendwann mal nach Deutschland kommt jetzt oder nicht? Das ist ja auch immer noch diese Frage. Das ist die Frage aller Fragen.
1: Ja, man könnte ja überlegen, wenn jetzt irgendwer anders Sky Deutschland kauft, ob sie dann die Lizenz einzeln wieder zurückverkaufen können an.
0: Ja, so wie bei der Fox-Übernahme von mhm. Disney oder so.
1: Interesting. Aber schreibt uns da auch gerne an, podcast podcast.serienjunkies.de, was ihr davon haltet. Oder ja, tweetet uns an. Adam, wo kann man wo den... du? so nicht, genau. Ich bin Ed huge äh, bei Twitter und Media Horror bei anderen Plattformen. Und du, Adam? Äh,
0: ich bin auch so awesome, am Abend bei Twitter und Instagram, auch bei Comic-Tipps. Fragt mich gerne. Habe ich, glaube ich, schon meinen anderen Podcast erwähnt, aber das ist mein kleines Guilty Pleasure der Aushilfsfreude, <lacht> äh, wenn mich irgendwie Leute fragen, wo man den Comic starten kann, weil es ist schon komplizierter, als es sein müsste. Deswegen helfe ich da auch gerne aus.
1: Oh, sweet. Genau, und schreibt uns da auch gerne, ob ihr solche Themen, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, so ein kleinen News-Rundum-Flash, das in eurem Sinne war und ob wir da vielleicht öfter mal solche aktuellen Themen einfach mal behandeln sollten.
0: Genau, und unsere Fede gegen Mario Barth geht ja, glaube ich, auch noch weiter. Spotify-Bewertungen <lacht> sind auch noch gerne gesehen.
1: Stimmt. Und auch vielen Dank nochmal. Also hier der der Backlash, oder was heißt nicht Backlash, der Nachhall von Herr der Ringe und House of the Dragon heilt ja immer noch nach bei Apple Podcast und Co. Also das war ja wirklich Wahnsinn die letzten Wochen. Und ich glaube, Adam, ich habe auch eine große To-Do-Liste. Ich glaube, ich muss jetzt sechs Folgen. Was ja, muss ich gucken? Bin ich sechs Folgen hinterher?
0: Von was denn? Achso, Walking Dead, natürlich. Was mhm. äh, mir auf einmal wieder gut gefällt im letzten Drittel und ich gute Bewertungen in den Reviews austeile. Ähm, ja, Aha, sogar dann. eine Fünf-Sterne-Bewertung in der letzten Folge. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie
1: fand ich es ganz gut. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss aufhören zu gucken und dann wird's gut.
0: <lacht> Möglich. Oder du findest dann wieder alle Loglöcher, die ich wissentlich so ignoriert habe. Kann natürlich auch sein. Natürlich gibt es ja immer noch so ein paar Löcher, aber... So insgesamt fand ich es schon ganz
1: nice in letzter Zeit. Na gut, aber die Logik Rumreiterin war ich jetzt ja auch nicht so extrem, oder? Ja. Ich habe mir ja eher andere Dinge dann gestört.
0: Nehmen deinen Rucksack mit.
1: <lacht> <lacht> Komm, stimmt aber auch, oder? Hallo. Ja, klar. Ich fand ja auch ganz interessant, das war euch bei Last of Us im Trailer hatten sie natürlich einen Rucksack auf. Ja. Sehr logisch, aber sorry, wir, wir schweifen ab. Also das wird natürlich auch noch kommen, ich glaube dann in zwei Wochen ist das Finale, ne? das Finale, Finale, also das Finale der, 8C, äh, der 11C und das Finale der Serie, korrekt?
0: Genau, und ich würde dann sagen, vielleicht schickt ihr uns jetzt schon, wenn ihr das denn hören mhm. solltet und Walking Dead guckt, ein bisschen Feedback zu den letzten Episoden, damit wir dann vielleicht da was aufgreifen können. Also entweder an podcast.serienjunkers.de oder bei äh, Twitter, wo wir euch eben gesagt haben, wo wir uns finden könnt.
1: Ja, super cool. Sweet. Jetzt kommt hier noch eine Feuerwehr vorbei. Also sorry für den Hund, die <lacht> Feuerwehr. <lacht> Vielleicht kommt noch, noch Passbote, ein ist der Postbote, Adam? Strom aus <lacht> ja. Helle und so. Ich wollte gerade sagen, also nee, macht's gut, bleibt gesund und dann hören wir uns ganz bald wieder.
0: Jo, bis dann. Ciao. Ciao.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist ein hacker boy Adam. <lacht> <lacht> sorry.